0: Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bom dia, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani Lessa. E eu me chamo Alexandre Martins. Para você que acabou de chegar e é o primeiro contato que você tem com o nosso canal, né, com o programa, eu quero te dizer que hoje nós estamos fazendo a leitura do livro de Cantares, capítulo 3. Isso mesmo. O livro de Cantares é um dos livros mais poéticos, eu considero assim, na palavra, né, na Bíblia. E... Se você quiser deixar essa leitura em dias, fica com a gente até o final desse episódio. Depois você pode entrar no nosso canal, que você vai ter todos os outros capítulos anteriores. Além do livro de Cantares, aqui nesse canal você também vai encontrar toda a leitura do livro de Provérbios e Eclesiastes, tá certo? Estamos no episódio 46. Episódio 46, exatamente E esse, esse propósito né, que Deus colocou no nosso coração De todos os dias, nas nossas manhãs A gente ter esse momento de qualidade com Deus e com você É para encorajar você na tua jornada de fé, no teu propósito, à luz da palavra de Deus, tá certo? Então, independente de qual estação você está, né se você está no início, no meio da fé, gente, isso para a gente não, não faz diferença, o que faz a diferença é você querer, querer Jesus, assim como a gente quer Ele todos os dias. E a gente quer encorajar você a viver o teu chamado, a viver o teu propósito, tá certo? À luz da palavra do Senhor. É, o livro de Cantares, inclusive desde quando a gente iniciou a leitura, eu falei que ele é um livro muito... Para um casal, né? Porque a história é uma linda história de amor, do amado pela amada. Então, é, acredito que se você tem o seu marido, a sua esposa, né? Eu tenho certeza que essas leituras, elas vão edificar muito o teu casamento, tá certo? Então, sem mais delongas, é, antes, só dizer que se você não é inscrito no nosso canal, né amor? Você se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando a gente estiver ao vivo, você acompanhar. Você também pode ouvir em todas as plataformas de podcast, né? Os 45 episódios anteriores. Você tá no Facebook, você compartilha aí com teus amigos que você acha que vão ser edificados com essa palavra. Amém, glória a Deus. Eu já peço desculpas pela minha voz. O nariz tá um pouquinho irritada, a garganta. E o nariz. É por causa do tá mudando o clima aí. o em é isso, minha gente. Vamos começar, sem mais delongas, a nossa leitura. Nunca. Livro de cânticos. Cantares, né? Cantares, cântico dos cânticos. Então vamos lá, capítulo 3. 3. Hoje a leitura vai ser minha, porque se você for olhar na Bíblia, é ela, né? Inclusive, a palavra de hoje é interessante, porque quando você pega a Bíblia de estudos e você vai estudar sobre o capítulo 3, os estudiosos, eles meio que remetem como se a amada ela tivesse tido um sonho perturbador, né? E, inclusive, quando a gente for fazer essa leitura, você vai identificar um momento de desespero, porque ela procura o amor dela, o amado dela, mas ela não encontra. Então, vamos começar a leitura, hein? Amém? Noites e noites, na minha cama, eu procurei o meu amado. Procurei, porém, não o encontrei. Então, me levantei e andei por toda a cidade. Pelas ruas e pelas praças, eu procurei o meu amado. Procurei, mas não o pude achar. Os guardas que patrulham a cidade me encontraram e eu perguntei, vocês viram o meu amado? E logo que saíram, e logo que saí... Ó, um momento, gente. E logo que saí de perto deles, eu o encontrei. Eu abracei o meu amado e não o deixei ir embora. Até que ele foi comigo à casa da minha mãe, ao quarto daquela que me deu a luz. Mulheres de Jerusalém prometam e, juram, e jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não vão perturbar o nosso amor. O que é aquilo que vem subindo do deserto? Parece uma nuvem de fumaça de mirra e de incenso. E de todo tipo de perfume vendidos pelos mercadores É a leteira do rei Salomão Sessenta soldados, os melhores de Israel Formam a sua guarda pessoal Todos eles sabem usar bem a espada E são treinados para a guerra Cada um está armado com uma espada Por causa dos perigos da noite a liteira que o rei Salomão mandou fazer era de madeira da melhor qualidade. As suas colunas eram cobertas de prata e o seu teto era de tecido bordado a ouro. As suas almofadas forradas de fino tecido vermelho foram feitas com carinho pelas mulheres de Jerusalém. Mulheres de Sião, venham ver o rei. O rei Salomão está usando a coroa que recebeu da sua mãe no dia do seu casamento, naquele dia de tanta festa, glória a Deus também. Tá Bom, gente, que leitura, né? Inclusive, olha, fica aí a dica para você voltar aos episódios anteriores, porque esse livro, ele é muito lindo. Hoje eu quero começar a, a uma reflexão diferente, né? Aquele que o senhor colocou ao meu coração, sobre essa procura, né? Inclusive, o tema central desse capítulo é a noite toda ela procura o amado. E eu eu acredito que quando a gente fala sobre relacionamento, né, por tantos momentos, inclusive ontem foi uma das palavras que eu coloquei lá no finalzinho do, do episódio de ontem, eu disse, às vezes a gente esquece, a gente esquece o porquê que a gente escolhe, o porquê que a gente tá com aquela pessoa, o porquê que a gente tá vivendo com ela, né? São tantas situações que um relacionamento conjugal, ele, ele é acometido, e essas situações... Às vezes são momentos incríveis, felizes, extraordinários, transbordantes de amor. E às vezes são as adversidades, né? São as, os momentos de crise, as situações que... Talvez o cotidiano, o dia-a-dia, -dia, estarmos sempre ligados no automático. Ou seja, todo mundo segue a sua rotina diária. E você vive aquilo dali e aquilo dali passa a ser suficiente. isso também prejudica, de certa forma, o relacionamento, né? e o que mostra essa palavra é que nós enquanto casal nós precisamos cuidar estar cuidando constantemente constantemente do nosso marido da nossa no caso homens né da sua esposa e nós precisamos entender gente que o bem né o bem fi o bem estar o bem estar o meu bem estar Daniel o Alexandre precisa sempre ver assim como eu preciso também ver o bem estar dele às vezes em muitos relacionamentos e eu também já vivenciei isso tem muitos, principalmente mulheres, as mulheres tendem a se preocupar bastante com, com o marido, elas cuidam, fazem tudo, mas às vezes elas esquecem de si e vice-versa, e vice-versa. Às vezes, o marido, ele tende a fazer tudo para agradar a sua esposa e, e, e tudo, tudo, presentes e abraços e beijos e tudo mais, mas ele esquece um pouquinho dele. E quando a coisa ela não tem equilíbrio, gente, a gente tende a ter problemas, a enfrentar situações adversas quando a coisa não é equilibrada. E o que o Senhor colocou hoje ao meu coração sobre procura, né? Nós precisamos procurar manter o nosso casamento equilibrado, sabe? E esse equilíbrio é eu preciso me preocupar com as necessidades do Alexandre e eu também preciso me preocupar com as minhas necessidades. E uma das coisas que eu vejo hoje, o inimigo mais agindo no relacionamento conjugal é a falta de diálogo. É você não conversar. É você não falar aquilo que você está sentindo. É, às vezes chega um determinado momento que diz assim, ah, não adianta nada eu falar. Se eu falar, não muda nada mesmo. Então, eu vou guardar isso só para mim. Em algum momento a gente vai resolver isso aí. Se não resolver, não tem o que fazer. Não resolveu. Ou seja, a gente se acostuma com o que não tá bem. A gente se acostuma com o que está fora de ordem. A gente se acostuma porque as pessoas chegam para conversar com a gente sobre o relacionamento delas e elas dizem que tudo que elas estão vivendo é normal e que é assim mesmo. Não é assim. Com o tempo você vai ver que não era tão bom como você imaginava. Eu digo isso porque eu já tenho tanto tempo de casado. E aí a gente escuta esses, eu vou abrir aspas aqui, né? esses testemunhos de que eu preciso me acostumar a um dia o meu marido deixar de me amar como ele me amava lá no início do meu casamento, eu preciso me acostumar a ele não me dar mais atenção como ele me dava no início do nosso relacionamento, porque é normal, isso é o que as pessoas falam, e as pessoas falam o que alguém já inclusive falou para elas, né? então acaba sendo um ciclo, um ciclo de que, cara, eu não vou mais procurar, porque eu já procurei, eu já tentei, eu já fiz e nada muda. Então, eu só me frustro, eu só me sinto mal, quem sofre sou eu. E, daí, gente, isso vale para os dois lados, tanto para o homem quanto para a mulher, tá certo? E eu sei que quando eu falo isso, eu toco em dores. Em dores bem específicas de muitas pessoas que estão assistindo a gente. Mas eu queria te dizer que a presença do Senhor, ela transforma, ela muda, ela faz coisas que... Nossa, a gente busca resposta ou entendimento, mas a gente não encontra. Por tanto tempo, você vai em tantos lugares procurando ali a solução, né? procurando a solução para aquele dia mal que você enfrentou no teu casamento, procurando a solução de um momento muito difícil que você está vivenciando agora, você vai em tantos lugares procurando resposta para que aquilo que você está vivendo seja resolvido, porque você já não aguenta mais. E essa procura nós esquecemos em muitos momentos que o rei está com a gente, né? E aqui a gente fala desse rei Salomão, mas eu quero te dizer que o rei Jesus, esse rei que está assentado acima de todos os tronos, né? O trono maior é dele. Ele está lá. E o fato dele estar lá, nós precisamos entender que nós estamos aqui, mas também não estamos sozinhos. A Bíblia diz que quando Jesus ele morreu e ele ressuscitou, ele disse: Vocês não ficarão órfãos. Eu vou deixar. O meu Espírito Santo, ele vai andar, caminhar com vocês, viver com vocês. Ele será o intercessor da vida de vocês para com o Pai. E não é qualquer tipo de intercessão, sabe? É uma intercessão muito forte. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Né? E eu digo, Deus, por que que às vezes a gente esquece? Deus, por que às vezes a gente se permite ouvir aquilo que é disfunção? Aquilo que não é normal. E não é natural. E às vezes pode até ser natural, mas eu não aceito como normal. Porque quem vive com Jesus entende que a nossa jornada ela é de fé em fé. E o que é de fé em fé, gente? Às vezes eu falo sobre fé e as pessoas, eu, às vezes eu percebo que as pessoas não me entendem, sabe? Aquilo que eu tô dizendo. Eu quero te dizer que. Caminhar de fé em fé é mesmo quando, e presta atenção agora no que eu vou te dizer, é mesmo quando os teus olhos naturais, eles não veem a possibilidade nem a solução, mas a fé que está dentro do teu coração em Jesus te permite ver que vai acontecer, que, que vai dar certo, que vai dar certo. E é sobre isso que eu quero te dizer hoje, você já procurou em tantos lugares, é, solução para resolver o problema que você está enfrentando no teu casamento, para reconquistar o teu marido, a tua esposa, ou você está separada, aconteceram situações que cada um foi para um lado, mas você ainda tem o sentimento de amor no teu coração pela sua esposa, você tem filhos e você tomou decisões erradas, em algum momento você deixou de olhar para a direção certa e desviou o teu olhar e por isso você errou e talvez hoje você esteja separado né, da tua família, mas eu preciso te dizer que procura em Jesus, porque eu acho que você não entendeu isso ainda, não vai ser a amiga, o amigo, vai pro canto tal, vai ali que eles estão resolvendo, não, é Jesus, é somente Ele, não tem outro não que vai te ajudar, busca Jesus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, eu sempre falo que a melhor, a maior atitude de mudança que a gente pode ter na gente mesmo é o arrependimento. Porque quando eu me arrependo, a Bíblia diz que é aquele que confessa, ele alcança misericórdia. A Bíblia diz que é as misericórdias do Senhor, elas vão de geração em geração. Então, não está tudo perdido, não acabou. Se você clamar a Deus e você buscar Ele de todo o teu entendimento... Sabe? E realmente está disposto a ser uma pessoa melhor, mudar. Mudar não para o teu marido, não para tua esposa, mas para você mesmo. E em Jesus, porque as mudanças que a gente realiza com Cristo, de fato a gente é transformado. E essa, essa noiva, essa mulher, né, essa amada aqui dessa palavra, é. Ela entrou em desespero porque ela procurou e ela não encontrava o amado. Ela ia por todos os lados, mas ela não encontrava o amado. E às vezes nós estamos dentro de um relacionamento há tantos anos que a gente se acostuma com o que não está dando certo e a gente torna aquilo uma verdade. E a gente perde o desejo, sabe? A gente perde a busca o olhar para o outro e dizer, olha, eu te amo pelo que você é, eu sou feliz por ter você, e quando eu desvio o meu olhar do meu casamento, o inimigo ele vai agir na minha mentalidade, nos meus olhos e vai colocar outras coisas, que na verdade são fúteis, são banais, são passageiras, para desviar a tua atenção e acabar com a tua família, porque essa é a maior missão do diabo, é matar, roubar e destruir a nossa vida, e aí depois que você erra, você se arrepende porque você fala. E Deus falou isso ao meu coração hoje, sabe? Nossa, o que foi que eu fiz da minha vida? Sabe, é, é, o Espírito Santo fala essa frase no meu coração. Qual, meu Deus, por que, que eu fiz isso com a minha família? Por que isso? Por que aquilo? Porque é quando bate a consciência de quem verdadeiramente você é. E o que você tinha. E a decisão que você tomou. Nossa, ela não valeu a pena. E é sobre isso. Existem... Iscas que o diabo, ele coloca na nossa frente e é tão perfeito e tão lindo quando você olha mas quando você prova e você conhece você diz, meu Deus, o que foi que eu fiz, né? Sim, o que, que eu decidi fazer isso? Por que, que eu fiz isso? E a gente entra nessa condição do porquê e aquilo dali meio que vai destruindo você por dentro e você quer recuperar de novo você mesmo, você quer se resgatar e você quer resgatar a tua família, mas você olha para você e você diz, é, eu não mereço. Eu não mereço ter a, a mulher que eu tinha, eu não mereço ter o marido que eu tinha, eu não mereço os meus filhos. Porque a gente sempre vai buscar o merecimento, o pertencimento. A gente sempre, como seres humanos, nós vamos buscar o pertencimento. Eu pertenço a, es, a, a essas pessoas, eu só me enquadro nesse modelo, eu só vou ser bom se eu ficar com fulano, né? Ou, eu mereço essa família, não, eu fiz muitas coisas erradas, eu, eu não mereço porque eu sou um homem cruel, eu sou uma mulher cruel. E é isso que o diabo, ele fala no nosso ouvido. Que nós não somos, que nós não temos, que nós não merecemos, que nós não podemos. E ele traz todo tipo de ferramenta no reino espiritual. E é uma guerra, gente, é um conflito mental, tá aqui na tua mente. E eu te faço a seguinte pergunta hoje. Você já parou para pensar por que, que as pessoas tiram a própria vida? Por que, que existe é, o suicídio... A pessoa fazer coisas ruins com a própria vida? Isso é um, é um pensamento que o diabo coloca na mente. Você tá vivenciando uma situação de tantas coisas darem errado... Que você acredita que você não é capaz de sair daquela situação. Mas eu quero te dizer que... Deus, Ele é a solução para o teu problema. Eu preciso te dizer que Jesus... Ele é suficiente em toda e qualquer situação. Eu preciso te dizer que por mais que você ache que acabou, eu vou te dizer no nome de Jesus, não acabou. Não acabou, vai dar certo, Deus tem uma saída. Em Jesus você vai ter a solução do pro seu problema. Porque a Bíblia, que é a palavra, a direção que todos os dias nós tomamos, né? essa bússola, essa busca por essa direção que vem da palavra do Senhor, ela é real. Ela mudou a minha vida, ela mudou a vida do Alexandre, ela mudou o nosso casamento. E Deus, Ele faz, porque Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. A Bíblia diz que a vontade do Senhor sobre a nossa vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, por mais que todas as circunstâncias digam pra você que o seu relacionamento acabou, que você não tem mais jeito, que a sua família não tem mais a condição de, de ser restaurada, eu lembro exatamente de um... um um determinado trecho da história de Jó, onde Jó ele ficou muito ferido, né? Ele, ele foi acometido de muitos problemas. E houve um momento que as feridas dele coçavam tanto que Jó ele precisava pegar cacos de telha para se coçar, porque ele não tinha, era, era tipo de rasgar a pele, né? Fora que todos os amigos dele disseram para ele: O que foi que você fez, Jó? De tão terrível que você tá vivendo tudo isso o que foi que você fez, Jorge, tão terrível que em um dia tu perdeu todos os teus filhos tu perdeu todos os animais que tu tinha tu deve ter feito, cometido um pecado muito grande né? e, e João ele chegou a orar em um momento pela família dele né? pelos amigos dele e ele disse que Deus perdoasse os amigos dele ele em nenhum momento chegou a blasfemar contra Deus ou a culpar Deus de tudo que havia acontecido e em muitos momentos na nossa vida, a gente só recebe pedradas, acusações. Ah, você tá aí, você merece mesmo isso. Você tava vendo isso aí porque você fez por onde. E sim, a gente toma decisões e muitas das vezes as decisões que a gente toma, ela tá errada. E sobre essas decisões erradas, a gente vai sofrer consequências. E é exatamente aí, quando você tá lá no fundo do poço, que não tem ninguém do teu lado. E que você olha para um lado, você olha para o outro e você não vê nenhuma solução. Deus é um Deus que ressuscita sonhos. Deus é um Deus que ressuscita histórias, que muda histórias, que favorece o tempo. Deus é um Deus que faz e as pessoas vão tentar buscar uma explicação de como que você estava lá no fundo do poço e agora você está em outra estação, vivendo um outro momento. O que eu preciso te dizer é que para que Deus ele aja verdadeiramente na tua vida no teu casamento, no teu relacionamento. Você precisa se arrepender de todo o teu coração. Confessa, se arrepende, confessa e alcança a misericórdia do Senhor. E esteja disposto a ser uma nova mulher, a ser um novo homem em Jesus. A Bíblia diz que quando nós conhecemos essa verdade, essa verdade, ela nos liberta. Ela nos liberta. E eu queria finalizar a leitura do capítulo 3 hoje. Exatamente na parte que diz, né, é, o versículo 11, perdão, o versículo 6. O que é aquilo que vem subindo do deserto? Parece uma nuvem de fumaça, de mirra e de incenso. E de todo tipo de perfume vendido pelos mercadores. Às vezes a gente não consegue ver a solução. O fundo do poço... Uma vez eu, eu escutei essa frase, você, se você acha que, que, que o poço tem fundo, não tem o Quanto mais você cava, mais profundidade você encontra. Então, não se afoga em tudo que está dando errado, não toma isso como uma verdade para a tua vida. Porque em algum momento, alguém vai ser usado para ser um instrumento de Deus, para te tirar desse poço. E talvez hoje você olhe e, e tudo cheire mal, tudo não funcione, tudo esteja fora do contexto ou do que deveria estar seguindo, né? Tem hora que a gente olha e a gente diz meu Deus, o que foi que eu fiz pra estar vivendo tudo isso? E a gente não vai ter resposta. Você não vai ter as respostas, nem todas as respostas, porque nem tudo Deus vai falar, nem tudo Deus vai revelar. Mas basta que você queira. E se você quiser, e querer é fazer por onde. Não é só dizer me ajuda. Sabe, se eu ergo a minha mão para te tirar do fundo do poço, mas se você não levantar a sua mão, eu não tenho como tirar você dele. Então você precisa querer. Porque Deus, por muitas vezes, ele envia diversas pessoas no nosso caminho para nos ajudar. Mas a gente não quer ser ajudado. E se você não quer, pode muitos tentar fazer, mas as pessoas não vão fazer por você. Você que tem que querer. Ai, Dani, Alexandre, mas o inimigo age muito na minha mente. Eu não sei, eu não consigo. Quando eu penso que não, eu tô lá, eu pequei de novo, eu errei de novo. Tu disse isso já quantas vezes para as pessoas? Tu disse isso já quantas vezes para Deus? E o que a gente mais escuta, porque às vezes a gente fala e a gente acha que isso é uma verdade, é o que o inimigo quer que você diga. Eu já tive contato, não, eu nunca, nunca usei, é, como que eu posso dizer, drogas ilícitas, né? vamos usar essa palavra. Mas eu já vivenciei, eu tive, teve uma época da minha vida, principalmente na minha mocidade, e o departamento de mocidade da igreja que eu fazia parte, a gente fazia muita obra de missão com, com drogados, né? com pessoas que estavam realmente perdidas no vício. <risos> E por muitas vezes, por muitas vezes eu via pessoas que realmente queriam, queriam, queriam de verdade sair dali, daquele vício. E elas até tentavam, mas elas não conseguiam permanecer. E eu perguntava pra Deus, Senhor, por que, que as pessoas, elas tentam se libertar, mas elas não conseguem ser libertas? Porque eu olhava e para mim aquilo que os meus olhos viam era uma verdade. E um dia eu tava orando dentro de casa e... Aconteceu uma situação, assim, na rua, na rua da minha casa. E depois minha mãe chegou contando o que havia acontecido, né? E, eu, e a minha, aí eu falei assim, nossa mãe, não entendo por que que essas coisas acontecem, né? A pessoa até tentou, aí minha mãe falou assim, minha filha, nem tudo que você vê, os seus olhos ali tá enxergando, é o que realmente é. É muito fácil dizer da minha boca que eu quero. Mas o meu coração realmente querer fazer por onde não é fácil, e eu queria que você entendesse o que eu estou dizendo agora. Eu não estou dizendo para você não tentar. E também não estou dizendo que você realmente não quer tentar. Mas eu preciso te dizer que Jesus, ele conhece o teu coração. O mais profundo e íntimo que você pode imaginar, ele conhece. Ele sabe quando existe verdade dentro do teu coração. E ele sabe quando existe mentira. Mas ele também é um Deus que muda. Ele muda sentimentos. Ele... Ele faz coisas, minha gente, que eu não conseguiria nem por mais que eu tentasse em todas as lives falar pra vocês, eu acho que eu não conseguiria dizer. E eu tenho uma fé em um Deus que pode que faz. Então eu não sei quem tá aí do outro lado assistindo essa live. E você pode ser a esposa que tá tentando com o seu marido re restaurar o seu casamento. E você pode ser o marido que fez muitas coisas erradas e que não sabe se vai conseguir fazer o certo para que dê certo. Mas eu posso te dizer que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E se você quiser, e verdadeiramente quiser, ser livre e liberto, você será em Jesus. A Bíblia diz que... O que faz nós alcançarmos aquilo que buscamos é pedindo. Pedindo, pede, mas pede de verdade. Dá o teu melhor no que você está fazendo hoje. Seja uma nova criatura em Jesus, porque Jesus ele vai fazer e Ele vai fazer infinitamente mais. Porque Ele faz infinitamente mais. Amém? Então eu vou finalizar as minhas palavras hoje no versículo 11. Mulheres de Sião, venham ver o rei. O rei Salomão está usando a coroa que recebeu da sua mãe no dia do seu casamento, naquele dia de tanta felicidade. Eu não sei exatamente como você está hoje, mas Deus ele é um Deus que restaura, Ele restaura famílias, Ele restaura causa casamentos, alegria. Lá do início, Ele é um Deus que tem o poder de restaurar alianças. E é como se você voltasse ao primeiro amor com o seu cônjuge, com a sua esposa, com seu esposo e por mais que, ah, Dani, é muito lindo tudo que você está dizendo, mas não é bem assim que a coisa funciona. Se você diz isso e se isso é uma verdade para você, sim, vai ser do jeito que você está dizendo. Mas se você crer de todo o teu coração e de todo o teu entendimento e entregar, confiando em Jesus, que Deus ele tem o poder de fazer o milagre, o sobrenatural, ele vai fazer, amém? Ele vai fazer. Independente do que o inimigo coloque, quer sejam sonhos perturbadores, independente de você achar que você perdeu, que essa guerra você foi derrotado ou derrotada, Deus é um Deus que muda, muda a história. Deus é um Deus que, que dá vitória, mesmo quando a gente pensa que a guerra ela foi perdida. Porque Deus ele fez e Ele faz. Ele diz que céus e terras vão passar, mas nenhuma palavra dEle vai passar. E eu quero profetizar nessa manhã que Deus ele vai restaurar o teu casamento. Eu quero profetizar nessa manhã que Deus vai te libertar. Se você precisa ser liberto, liberta Eu quero profetizar em nome de Jesus nessa manhã que Deus ele vai derribar todas as obras ocultas que o inimigo tem tentado na tua família, na tua mente, no teu coração, pelo poder que há no nome de Jesus. Se você verdadeiramente crer, você vai ver a glória de Deus na tua vida. Amém? Então eu quero te convidar a fechar, a fechar os teus olhos nessa manhã que nós vamos estar nesse momento fazendo uma oração. Aleluia, glória a Deus, Pai, nessa manhã, Deus, nós te louvamos pelo dom da vida. Meu Deus, nessa manhã, Pai, Jesus, eu oro. Eu oro por cada família que assiste essa live, que assiste esse vídeo. Meu Deus, que o Senhor, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que nos surpreende. Mesmo quando os nossos olhos humanos não conseguem enxergar, Jesus, tu és um Deus que faz. Senhor, e se existe algo que todos os dias eu ministro, não só para as pessoas, mas para mim mesma, é saber que o Senhor é o Deus da família. O Senhor é um Deus que restaura alianças. O Senhor é um Deus que, de fato, considera a família um grande projeto. Porque é exatamente na família que o inimigo mais tenta, e tenta destruir, acabar. E é por isso, Senhor, que nessa manhã eu oro para que o Senhor conserte alianças, para que restabeleça a ordem na casa, Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu oro para que casais sejam transformados pelo poder do teu nome. Pai, eu oro para que alianças sejam restauradas em Ti, Jesus. Meu Deus, eu oro por transformação em corpo, alma e espírito. Jesus, eu oro para que Deus, o Senhor, trabalhe de forma. Grande, trazendo, Senhor, libertação ao cativo. Ah, meu Deus, Tu és um Deus que nos liberta, nos transforma, restaura, opera e realiza. E é por isso, Deus, que nessa manhã eu declaro, eu declaro no nome de Jesus no nome que de Jesus. casamento é um projeto de Deus, que a família é um projeto do Senhor e que Deus é um Deus que restaura alianças, por isso Deus restaura. Meu Deus, liberta, transforma, realiza o Teu milagre, Pai, no nome de Jesus, Pai. Senhor, eu Te apresento este marido, este homem, e talvez ache, Deus, que Ele não vai mais conseguir... Porque Ele já fez tantas vezes e que não é, não é mais possível. Deus, de misericórdia, Pai. Deus, perdoa o pecado, liberta essa vida e restaura essa família no nome de Jesus. Deus, eu oro por essa esposa, por essa mulher e acha que não tem mais condição de dar conta do casamento, que acha que não tem mais solução para a família dela, ah Senhor, que não consegue ver possibilidade hoje, porque já tentou de tudo, meu Deus, que o Senhor restaure esse casamento em nome de Jesus, que o Senhor restaure a força dessa esposa, o entendimento, meu Senhor, que o Senhor renove, que o Senhor, meu Deus, libere nessa manhã, entendimento, Pai, que existe uma batalha, mas que muitas das vezes nós não vamos precisar, a pelejar na batalha, porque quem peleja por nós é um general de guerra, é um Deus que não perde batalha, então é no nome de Jesus Senhor, que nesse momento ah, Senhor nós nos posicionamos Pai, no reino espiritual para liberar uma palavra Senhor, sobre a vida dessas pessoas em nome de Jesus, e a palavra de ordem é Senhor, ah Pai no nome de Jesus, o teu milagre Deus, o milagre Senhor, o milagre Jesus o milagre que cada um está precisando, porque o milagre é aquilo que eu não posso fazer e eu não sei como fazer e por mais que eu tente explicar o que aconteceu eu não consigo, porque milagres não se explicam, mas nós então, sabemos que os milagres vêm de ti, Pai os milagres vêm de ti, Jesus então Deus, nesse momento, Pai, no nome de Jesus nós declaramos o um milagre Senhor, na vida, Deus deste homem, nós declaramos o teu milagre, Jesus, na vida desta mulher nós declaramos o teu milagre, né esta família, porque família é um projeto do Senhor, assim meu Deus é o que eu te oro nessa manhã, e desde já Jesus eu te agradeço, em nome de Jesus e você declara Deus, o teu Deus, amém, Deus. aonde Deus. você está, para a glória de Deus, que Deus te abençoe, amém, estaremos em mais uma leitura, e se no momento em que nós estávamos ministrando essa palavra, Deus trouxe a tua memória em alguém com certeza Deus quer falar com essa pessoa, então copie o link desse vídeo, envia para essa pessoa, porque com certeza Deus ele vai trazer algo na vida dela e você é o canal de bênção para isso. Não se esquece de deixar o teu like nesse vídeo, ativa o sininho para você receber todas as notificações, dependendo da plataforma que você tiver, também eu peço para que você comente, deixe um comentário, comentário né, que você... Colocou, que Deus colocou no seu coração. Você pode externar isso nos comentários, tá certo? Também ajuda o nosso canal. E que Deus possa te abençoar. E saiba que somente em Deus nós podemos tudo. A Bíblia diz que tudo nós podemos porque Ele nos fortalece. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um Até excelente amanhã, dia quiser. na presença do Senhor. Orem por mim. Maria tá um pouquinho <risos> resfriado, mas Deus tem cuidado de Ai, nós. Amém? Que Deus Amém. te abençoe. Até o próximo vídeo. Bom Até dia. Amanhã. Até amanhã.